0: Hacemos lo imposible, comparte contigo desde este instante El amor, la fe, la esperanza, la vida de Jesús
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Misión Vida para las Naciones a esta hora desde Montevideo, Uruguay, cuando son las 11 y 3 minutos de este 3 de diciembre del año 2020, un año un año épico, un año, un año como ninguno, pero contentos aquí estamos de poder compartir con ustedes esta nueva edición del programa, de estar juntos, de darles la bienvenida y de creerle a Dios, creerle a Dios para que en este día la paz, la gracia, el favor de Dios te alcancen con eh, toda su gloria. Que hoy Dios pueda tocar tu vida, consolarte, levantarte si es que estás caído, porque eso es lo que Dios nos ha prometido a aquellos que creemos en Él. ¿Cómo está usted, Marielita? ¿Qué cuenta?
2: Y... Bueno, bien, estoy bien, estoy bendecida, me hacías qué, reír, Pastor. Duda, con... No, duda? no, es que <ríe> me hiciste reír con eso de año épico, qué verdad. Un año como ninguno de los tantos que yo llevo vividos. Pero bueno, qué bueno que es tener eh, esta firme ancla del alma que es la palabra de Dios. Y aquí estamos para darte palabra, eh, para bendecirte, para darte esperanza. En medio de cualquier dificultad y de cualquier noticia que toque a tu puerta, qué bueno que es tener las mejores noticias, las noticias Eso. del cielo. Y hoy me levanté y... Y yo tengo la aplicación este de la, de la Biblia, que no me sale ahora el nombre. Sí, eh, la YouVersion. Sí. Y eh, eh, abrir los ojos y leer eh, esto, pastor. Que dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Y uno se levanta con, con, con todo el ánimo, ¿verdad? Sabiendo Amén. que Dios está ahí para guardarnos. Así Amén. que bueno. Amén.
1: Bueno, eh, Nati Busó no, no ha estado ni ayer ni hoy con nosotros, está isopada. Bueno, no, no pasa nada, gracias a Dios. Ella vive en una residencia estudiantil y una de las chicas que vive con ella parece que tenía coronavirus y bueno, está... Este, le han isopado, pero ella se encuentra muy bien, no tiene fiebre, no tiene nada, ningún tipo de síntomas. Pero, bueno, vio cómo es esto.
2: Claro.
1: Este, hay que este, tomar los recaudos, tomar los recaudos, y mucho más que ella bueno, trabaja aquí. Nosotros en la radio, así que bueno, me ha dicho que en 48 horas ya tiene los resultados, pero se siente muy bien y bueno, simplemente eso nomás. Pero bueno, un coronavirus que este, viene este, cercándonos, ¿no? Uh -huh. este Aquí al lado de la radio nomás, este, tenemos un geriátrico a, a dos casas de donde están los estudios hoy, y, bueno, y de mañana había un despliegue, parecía este, interplanetario, ¿no? Gente con esos trajes de... de, de de TNT, con cascos, con un montón de cosas. Parece que había han habido casos de COVID, porcito los, los ancianos de acá al lado. Uno se pregunta cómo, cómo se contagian los ancianos. Bueno, si no se mueven de ahí, viven ahí adentro. Salen un poquito para afuera, a mirar afuera. Bueno, evidentemente que quien, alguien de los que trabaja allí. Este, claro. porque el tema del COVID es, es complicado, ¿no? Porque vamos a suponer. Si usted tiene COVID ahora en este momento, Mariela, no tiene síntomas, ¿no? Todavía no los tiene los síntomas, chao. Yo ya que estoy acá al lado suyo, ya, claro. me, ya me conoció. Dice,
2: eh, hay un estudio que justamente dice que dos o tres días antes es eh, cuando, claro. se, sí, se cuando más se propaga Claro, y sí, cuando más se propaga porque, claro,
1: vos seguís, este, seguís haciendo tus tareas, no tenés fiebre. Yo cuando te vino la fiebre y, bueno, ya anduviste por todos lados, tocaste a todo el mundo... Claro. Así que cómo hay que tener cuidado y no en vano el tema de cuidarse, de llevar tapaboca, de bueno, evitar, evitar mano, los besos, los abrazos y todas estas cosas que nos gustan tanto los uruguayos, ¿no? Este, y que a veces si no damos ese abrazo, este, o ese beso nos enojamos, ponemos cara rara. Bueno, hay que cuidarse, hay que empezar a cuidarse porque, fíjese usted que, por ejemplo, este. Ya se han llevado a cabo, creo que en el día de ayer. Este, 5.267 análisis y se han detectado 203 nuevos casos de, de COVID-19. Ya estamos, digamos, en cifras que impensables en algún, en algún momento, cuando, cuando, cuando hace unos meses atrás, que 6, que 8, que 7, que 0, en algunos días. Estamos hablando ahora de 203 casos nuevos, este, de los cuales 147 son de Montevideo. Montevideo está Está complicado, ¿no? Cada vez se viene cerrando más este, el, el, el nivel de contagio en, en Montevideo y nos tenemos que, eh, que, cuidar, que cuidar, ¿no? Que cuidar entre todos. De estos este, 203, Mariela, 23 son de Canelones, eh, 11 de Rivera, 4 de Artigas, 4 de Rocha, 3 de San José, 2 de Cerro Largo, 2 de Maldonado, 2 de Soriano, 2 de Tacuarembó, 1 de Colonia, 1 de Durazno, 1 de Paysandú. En cuanto al trazo epi epidemiológico, en todos los casos ya se identificaron los contactos y se mantiene un estricto seguimiento epidemiológico. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el 13 de marzo se han procesado 442.787 test y se han registrado 6.225 casos positivos de coronavirus en todo el territorio nacional, de ese total, 4.584 ya se han recuperado. Se confirmaron dos nuevos fallecimientos por coronavirus eh, en nuestro país. Se trata de un paciente de 71 años de Maldonado y una paciente de 85 en Montevideo. Hasta el momento son 80 las defunciones por COVID-19 en Uruguay. Y todas en este rango de edades, ¿no? Gente ya adulta, ya mayor, este, con, con, con un montón de problemas. Y bueno, gracias a Dios. Este, no sé, no, no tengo en memoria todavía tener que lamentar alguna muerte. Todas las muertes son importantes, claro. por supuesto, ¿no? Por favor, no nos malinterprete, pero claro, este una vida, ¿no? Una persona que todavía tiene una vida por delante, un joven que, que tenga que partir por esto, es muy duro, ¿no? Pero bueno, ya alguien que tiene ya 85 años, 71 años, 80, bueno, todas las muertes son complicadas, pero ya son personas que, bueno, han vivido su vida, ¿no? Este, lo que decía era que, bueno, que no no tengo en memoria que algún joven haya muerto por COVID, ¿no? Y lo, el otro tema también es que, bueno, eh, vos hoy, este, qué yo, te detectan COVID, Mariela, y bueno, y, y te morís y te dicen, chao, murió por el COVID, ¿no? Por causa del COVID, pero capaz que tuviste otro problema o hiciste otro problema asociado y viste cómo claro. es esto y bueno. Así que, eh, así está la cosa con, con el COVID, este, Marielita, en este en este tiempo en el que vivimos, y bueno, el gobierno ha estado este, apretando un poco las medidas. Otras
2: cosas que aumentó significativamente en, en pocos días, en una semana, son los casos de eh, personas en cuidado intensivo también. ¿Mm? Ajá. Que antes eran unos poquitos, hace unos días atrás una semana, eran unos 10, y hoy estamos hablando de 24 personas.
1: 24 personas están en CTI. Así es. Bueno, eh, muy bien, muy bien. Eh, por otro lado, les contamos aquí en Uruguay también otras noticias y cuénteme cuál es la, la que sigue, Marina.
2: ¿Cómo no, eh, aumentó la cantidad de presos, hombres pobres y analfabetos, aseguró Jorge Díaz. Con 13.077 personas privadas de libertad, Uruguay tiene un nuevo récord histórico. El 84% está cumpliendo una condena y el 16% tiene prisión preventiva. Según un informe presentado por la Fiscalía General de la Nación sobre denuncias e imputaciones en Uruguay, crecieron las denuncias con al menos un imputado. El fiscal de corte, eh, Jorge Díaz, dijo que la mayoría son hombres cada vez más jóvenes, pobres, analfabetos y adictos y manifestó que de la cárcel salen peor. Mm. Desde enero de 2019 a octubre de 2020, las cifras de personas imputadas ascienden a 24.613, de las cuales 87% son hombres. Al, anizar, al analizar la cantidad de imputados por cada 10.000 habitantes, los departamentos con mayor tasa de personas imputadas son Salto con 109, Cerro Largo con 103 y Soriano con 101. A su vez, los que presentan una menor tasa de Personas imputadas son Colonia con 48, Florida con 52 y Canelones con 57 personas imputadas por 10.000 habitantes. En tanto, los datos eh, arrojan que la tasa nacional es de 70 personas imputadas por cada 10.000 habitantes y Montevideo tiene 64. Según informó Fiscalía, el crecimiento es sostenido desde 2018. Uruguay tiene la tasa de prisionización más alta de América del Sur, con 370 privados de libertad, cada 100.000 habitantes, y ocupa el lugar número 18 en el mundo, entre 223 países.
1: Bueno, bueno, fuerte, duro esta, esta noticia. Eh, hombres pobres, analfabetos... Eh, adictos. Adictos, mayor cantidad de presos de forma récord en Uruguay. Eh, estas noticias son tristes, noticias son tristes, y... Eh, el comentario que hace el fiscal eh, Jorge Díaz acerca de que de la cárcel salen peor, bueno es una afirmación que ya sabemos eh, conocemos hace muchos años, la pregunta es ¿qué vamos a hacer con esto? no ¿Cómo se puede mejorar eh, la vida, la educación el trabajo dentro de las cárceles? Es un debe que tenemos como país este, muy grande porque lamentablemente tenemos que decir que las cárceles en Uruguay son eh, una suerte de universidad del delito, ¿no? Si vos llegás a la cárcel con un delito menor, qué sé yo, bueno, recién arrancaste, te mandaste una, bueno, caíste, perdiste, como dicen los, los muchachos, este, bueno, terminás este, juntándote con otros delincuentes de mayor talla que te enseñan las cosas, ¿no? Te enseñan esto, te enseñan lo otro, imagínate, encerrado ahí adentro, todos los días, 24 horas, ¿no? Este, terminás recibiéndote de, eh, entraste como un entraste en primer año como de escuela y, y después de cinco o seis años saliste ingeniero en, en delito no eso es, eso es fuertísimo y es muy triste y habla de que no tenemos las cárceles en Uruguay como eh, lugares donde eh, rehabilitar a la persona donde darle un estudio donde darle dignidad sino que los tenemos para tipo aguantadero ahí y bueno, cumplí la condena, pagá tu condena y bueno, cuando salga salí. Eh, es, es, realmente, es realmente triste. Es realmente triste y es un gran debe que tenemos como sociedad eh, poder tener cárceles más dignas donde quienes estén dentro de la cárcel puedan, de forma obligatoria, Mariela, trabajar, trabajar, estudiar algo, hacer una carrera de algo. Si no terminaron la escuela, que la terminen. Pero que sea obligatorio el tema, ¿no? Porque si vos vas a la cárcel y nadie te dice nada y no, no tenés compromiso ninguno, y bueno, este, vas a salir peor de lo que entraste, ¿no? Y eso es lo que está pasando, y de ahí que, bueno, aumenta la, de, la delincuencia, ¿no? Y de ahí que muchos delincuentes que están presos manejan sus negocios desde la cárcel, de forma totalmente impune, sin que nadie les diga nada, con varios celulares. Este, es fuerte el tema, ¿no? Es fuerte el tema. Pero por eh, más que sea una cárcel y un lugar de condena, la cárcel debiera ser un lugar de, de, de aprendizaje. Que vos puedas salir de ahí y digas, bueno, aprendí algo.
2: De rehabilitarse,
1: Me creo. mejoré, no me empeoré. ¿no? Bueno, por otro lado, la OEA condena a Corte Penal Internacional por no actuar en Venezuela. La Organización de Estados Americanos OEA condenó a la Corte Penal Internacional por su sigla CPI por inacción ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela, según un nuevo informe difundido por la OEA el miércoles. El nuevo informe titulado Fomentando la impunidad, el impacto de la ausencia de una investigación de la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, fue presentado en una conferencia de prensa online presidida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, cada día de inacción es un día donde se permite que continúe el sufrimiento del pueblo venezolano. Dijo el Magro, quien pidió a los fiscales internacionales que aceleren las investigaciones sobre los presuntos crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro. Entre otros hallazgos, el informe identifica 18.093 ejecuciones extrajudiciales. Ejecuciones, ¿eh? no estamos hablando de... De que te mandaron preso, no Ejecuciones y un caso de detenciones arbitrarias O sea, te detenemos Sin explicación alguna No, 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 no hay explicación este, Sos sospechoso Sospechoso quizás De ir contra el gobierno Sospechoso de pensar mal contra el gobierno Sospechoso de, de decir algún comentario Estas son detenciones Arbitrarias Esto sucede desde, desde el 2014 Eh con base en evidencia recopilada por investigadores de la ONU, académicos independientes y ONGs contactadas por la OEA. Ahora, yo digo esto, ¿no? Está bien, todo esto que estamos leyendo contiene términos legales y todo claro. un montón de cosas, ¿no? Pero no se sabe ya esto. No se sabe que, que Venezuela está viviendo eh, un martirio, que está viviendo bajo un gobierno opresor. Este, es, es fuerte, ¿no? Realmente realmente es como que uno ve estas cosas y dice, escúchame, ¿se han ido cuántos millones de venezolanos ya de, del país? Este, No hay quien haga algo, no hay quien diga algo. Estas organizaciones internacionales que tanto luchan por el aborto en los países, por el control poblacional, por un montón de cosas, no luchan por una Venezuela libre, por una Venezuela democrática, eh, parece que, que estuvieran de acuerdo con el, con el gobierno de Maduro, ¿no? Realmente no se termina de entender. Bueno, aplaudimos la, la iniciativa de Luis Almagro, este, que es su trabajo, digamos, ¿no? Porque el secretario general de la OEA es su trabajo velar por, por, por estos intereses internacionales y eh, eh, como ya sabemos, bueno Luis Almagro ha, ha declarado en varias oportunidades que hace años, este, que, hace años que bueno eso le costó a Luis Almagro la, la, eh, la, la renuncia o que lo echen, que lo saquen de, de, del partido este del Frente Amplio donde él pertenecía. ¿no? Bueno, por ahí se está diciendo que parece que Luis Almagro quiere volver a Uruguay, este, estaba, estaba escuchando el otro día sabe que eh, han escrito un libro de Luis Almagro este, muy interesante eh, y los escritores este, hablaban presentando el libro hace unos días este sobre la, la personalidad de este hombre que realmente es este es muy peculiar, ¿no? Uh -huh. Un hombre muy, muy peculiar que no tuvo ningún este, prurito ni pelos en la lengua a la hora de hablar aún en contra de, de su propio partido este, que representaba al decir que bueno que el Frente Amplio este, no eh, o defendía el gobierno de, de, de Nicolás Maduro sabiendo que lo que estaba haciendo Maduro era este, una dictadura pulidura, ¿no? Bueno, eh, en Argentina el Ministro de Salud argentino uh, declara... Eh, ...aborto sería el mayor genocidio universal si hubiesen eh, dos vidas. Este martes el médico cirujano Ministro de Salud de Argentina... Eh, ...Ginés González García calificó de fenómeno a los bebés en el vientre materno... ...y luego aseguró que el aborto sería el mayor genocidio universal de la historia si hubiese dos vidas en juego. Estas expresiones las realizó en una exposición vía Zoom desde la Casa Rosada ante la Comisión de Legislación General, de, de Legislación Penal de Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública, que discute el proyecto de legalización del aborto presentado por el presidente argentino Alberto Fernández y que será votado en menos de dos semanas. Eh, ¿Cuándo inicia la vida? La vida se inicia desde el, tiemp desde el tiempo remoto. No se olviden que hay religiones que prohíben la masturbación masculina, pues se considera que se pierde vida. Eso no es lo que se transmite en este tipo de leyes. El mundo ha resuelto la idea de cuando es persona, no cuando es vida. Vida tiene un óvulo, un espermatozoide, obviamente siempre hay vida, pero reitero, no es eso de lo que se trata, dijo el ministro, luego concluyó. Acá no hay dos vidas, como lo dicen algunos, acá claramente es una sola vida y... Lo otro es un fenómeno. Eh, bueno, es, eh, voy entendiendo un poco las declaraciones. ¿no? Este, fenómeno, ¿a quién le dice? Al feto, le claro. dirá, al, al sí, niño. Sí. no. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal, que es el que hace más de la mitad del mundo civilizado, mucho más de la mitad. Bueno, bastante enredadas las declaraciones, no, confusas. Eh, pero lo cierto es que lo que está diciendo aquí, nada más y nada menos que el ministro de Salud de Argentina, es que eh, lo que lleva, lo que porta la madre dentro de su vientre luego de la concepción es un fenómeno. Uh -huh. No es un ser humano, es un fenómeno. ¿no? ¿Qué fenómeno este? Eh? Eh, él es un fenómeno. ¿no? Las declaraciones de González recibieron críticas en las redes sociales. ¿cómo? Obvio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo un ministro de salud, ¿no? un hombre preparado, este, bueno, cirujano, médico cirujano además?
3: Desde Med la casa. Médico pasado.
1: cirujano. que un cirujano diga estas cosas? Cuando sabe bien el cirujano que cuántos, cuántas operaciones se hacen dentro del, del, del útero materno, este, trasplantes al, al niño que... que, que que crece y se desarrolla dentro del útero materno. Es increíble, realmente estas declaraciones parecen de, 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 de un tonto, perdóneme que le diga. Este, estamos hablando de un cirujano. Bueno, no sé, es... Eh, claro, eh, o sea, si, si vos reconoces que lo que la mujer lleva dentro de su vientre es un ser humano, es una vida humana, y bueno sí es el mayor genocidio Exacto. universal y bueno pero es que lo es claro es el mayor genocidio jamás eh, realizado el aborto lo es lo es lo es con millones y millones y millones de muertes al año este no es posiblemente podría ser el mayor genocidio o estaríamos ante el mayor no estamos ante el mayor genocidio y el peor de ellos porque estamos matando al ser humano más frágil que es el ser humano que crece dentro del vientre materno de forma independiente, de forma este, natural. Sí, y digamos que en cuanto a personalidad, en cuanto a genética, en cuanto a sangre, en cuanto a biología, absolutamente independiente de su madre. Este, lo único que, que lo conecta, digamos, con, con la madre es el cordón umbilical, pero el cordón umbilical lo único que hace es llevar nutrientes a, a ese ser humano que se desarrolla dentro de, de, del vientre materno. Bueno, ¿hasta qué punto hemos llegado, Mariela? ¿no? Este, como personas que tienen un título, que son doctores, este, personas encumbradas de la salud, Declarar este tipo de argumentos Tontos Este tipo de argumentos que uno los lee Y dice, no, no puede ser que esta persona Que un médico, que un cirujano Esté diciendo este, Lo que está diciendo Realmente
2: Inclusive es, yendo, es Inclusive yendo en contra del ¿Cómo? comunicado Del 2018 de la Academia Nacional De Medicina, donde se explica que el niño Por nacer científica y biológicamente Es un ser humano cuya existencia Comienza en el momento de la concepción sí. Uh -huh. Sí, realmente es muy fuerte lo que dijo.
1: Claro, claro, claro. Es, es, es fuertísimo, ¿no? Bueno, eh, por otro lado, la ONU reconoce las propiedades medicinales de la marihuana. La decisión adoptada en Viena facilitará la investigación con la planta para diversos tratamientos. Las Naciones Unidas... Eh, reconoció este miércoles las propiedades medicinales del cannabis Durante una votación en Viena de la Comisión de Estupefacientes Que es la instancia ejecutiva acerca de las drogas de la Organización Mundial La mayoría de los 53, 53 estados de la comisión Retiró el cannabis y su resina de la lista De la eh, cuarta bueno. convención sobre drogas en el año 60, 61 Lo que indica el reconocimiento de la utilidad médica de esta de esta planta. Bueno, dentro de todas las cosas que se pueden decir de la marihuana y que muchas de ellas son realmente vergonzosas o permitirse el uso de, de formas vergonzosas como es eh, el uso meramente recreativo, evidentemente que la, la marihuana no la creó el diablo. La marihuana es una creación de Dios como todas las plantas que, que, que tenemos en este, en este planeta y que eh, contiene, bueno, elementos que nos pueden ayudar para, para determinadas cosas, ¿no? Claro.
2: El tema puntual de esta lista 4 que dice aquí es que en esta misma lista sí. eh, es una lista que habla de, de la peligrosidad, por decirlo de alguna manera, este o del, del nivel de riesgo de las de los estupefacientes, de las distintas drogas. Y en este mismo nivel está la heroína, la cocaína. O sea, eh, como que al bajarla de esa lista se abre también todo un panorama de lo que es comercio y demás, ¿no? Por eso también eh, había unos cuantos claro. países que también estaban en su contra.
1: Sí, sí, yo entiendo, sí. Y eh, claro, mientras que teníamos a la lista a la marihuana, sí. digamos, que no integraba la lista de... Las eh, plantas con sustancias que pueden ser medicinales eh, La teníamos dentro de otra lista Que claro. era la lista de los estupefacientes De las, claro. de la, de las drogas eh, El tema es que ni la heroína ni la cocaína Son, eh, son drogas bi biológicas Son drogas creadas por el ser humano Son drogas este, que, 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 que se logran Mediante artilugios este, químicos Sin embargo eh, la droga o el, o el compuesto este, que trae la marihuana eh, nace dentro de claro. la planta, ¿no? Es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero sí es verdad lo que estás diciendo, que, bueno, esperemos que sacarla o, o reconocer a la marihuana como este, un, un, una planta que tiene propiedades medicinales no abra la puerta para empezar a reconocer este, otras drogas sí, ¿no? como sí, buenas, sí. ¿no? Este, esperemos... Esperemos que así no suceda. Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué otra noticia tenemos por allí que, que a usted le interese, Marielita, que conozca?
2: Bien, tenemos una noticia. A ver, vamos por aquí. M mire lo que dice el, el secretario general de la ONU. A llamó a tomar medidas urgentes contra la crisis climática. La sí. humanidad está en guerra contra la naturaleza. Esto es suicida. Anton Antonio Guterres advirtió que un nuevo mundo está tomando forma. Como consecuencia de la pandemia del coronavirus, indicó además eh, que dos informes publicados este miércoles por el organismo internacional explican lo cerca que estamos de la catástrofe. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se repare el planeta frente al cambio climático mientras se construye un nuevo mundo post-coronavirus el máximo funcionario del organismo multilateral real, realizó las declaraciones durante el discurso este miércoles en la Universidad de Columbia en Nueva York. El equilibrio del planeta está roto, la humanidad está en guerra contra la naturaleza esto es suicida advirtió el portugués, quien pidió la cumbre prevista del 12 de diciembre para el quinto aniversario del Acuerdo de París sobre el clima que ponga en marcha un verdadero cambio la recuperación del COVID y la preparación de nuestro y la de nuestro planeta deben ser dos caras de la misma manera eh, estimó el jefe de la ONU eh, para quien un nuevo mundo está tomando forma eh, Guterres advirtió que, estar las que en estas condiciones podría proporcionar la aparición de nuevos virus eh, en el futuro los incendios e inundaciones apocalípticas, los ciclones y huracanes son cada vez más normales agregó o sea
1: bueno, eh, no está sucediendo nada que ya no haya eh, dicho el señor en su palabra. Es verdad. Eh, el señor habló acerca de catástrofes, terremotos, eh, distintas señales que habría en la tierra, a, eh, sobre todo en el clima. Eh, claro que también se usa el tema del calentamiento global, los problemas climáticos como... Caballitos de batalla para tratar de, eh, bueno, um, hablar de quizás de, de cosas que no están sucediendo tanto como se cree, uh -huh. pero lo que sí es cierto es que, bueno, que, que va a haber un aumento de este tipo de cosas, eh, porque así lo dice la palabra de Dios y así fue profetizado, Marielita. Y bueno, nos ha tocado nacer en este tiempo, ¿no? Estaba escuchando ayer hablar a una persona. Y decía, ¿ustedes se han dado cuenta que nos faltan solo 80 años para el año 3000? La dejé flipando, ¿eh? Sí. Dijeran los españoles. O, ¿80 años para el año 3000?
2: Eh, oh o no, oh no, oh no, por, por favor.
1: No, 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 no. ¿Qué estoy diciendo? Perdóneme, perdóneme. 80 años para el año... 2300 mil trescientos. No, es que tres este, mil. A eso voy. Eso es lo que quería decir. Eh, no es poca cosa, Marielita, que ya estemos hablando de que estamos en carrera hacia el año hacia el año cien. Y yo no sé si a usted le pasa como a mí o como a la gente que nos escucha que si los años se nos van rápido.
2: Sí, la verdad que sí.
1: Eh, pero escúcheme, 20, yo le voy a decir 20, algo. ¿Qué, pero ¿qué el 2020
2: 20 se ha ido pero, a una velocidad pero, impresionante.
1: Escúcheme Marilita, ¿qué día es hoy?
2: Hoy es 3 de diciembre.
1: 3 de diciembre. 3 de diciembre. Estamos a pocos días de un nuevo año. A 80 años de el 2100. De un centenar después del año 2000, un 100 siglo. años. Un, ¿eh? un nuevo siglo, eh, y bueno, estamos aquí, pero con esperanza. Amén. Con esperanza. Sabemos, sabemos...
2: menos para que venga el Señor.
1: Y bueno, cada día que pasa es un día más cerca de la venida de Cristo, ¿no? Cada día que pasa es un día más cerca de la venida de Cristo. Así que, contentos, agradecidos a Dios por estos tiempos que nos tocan vivir. No son tiempos fáciles. Son tiempos complicados, pero si creemos en el Señor y tenemos esperanza, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más Misión Vida.
0: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
1: linda música. Estamos nuevamente aquí en Misión Vida, Mariela, y usted nos dirá quién estaba sonando.
2: Estaba sonando el tema Resucítame de Ferlima. Tema que si quieren lo pueden volver a escuchar allí en el grupo de Facebook, uh -huh. eh, Misión Vida 2.0. Y les damos también las, los distintos medios para que se comuniquen con nosotros. Por favor. Si usted lo desea, nos puede enviar ya mismo un mensajito de texto al 094-929-717. Repito, 094-929-717. Sí. Si lo que usted quiere es eh, que oremos por usted, si necesita un pedido de oración, escríbanos o envíenos un mensajito al 095 333 330, ¿sí? Y nos puede estar escuchando eh, a través de, bueno, nuestra página de soesoe.com.uy, eh, punto punto ¿ah? nos puede escuchar a través de YouTube eh, Misión, en Misión Vida y a través de MBTV en Misión Vida.org. También queremos saludar a nuestras emisoras asociadas que nos están escuchando. Desde Salto, por ejemplo, saludamos a Preferencia 95.1 FM. Desde San José saludamos a El Lugar 99.1, eh, Piedra Alta, en Florida. La radio es Piedra Alta, 105.5 FM. En Durazno se encuentra la radio Centro, 102.7. Y en Argentina, nuestros queridos hermanos allí en Bless 88.3. Un abrazo para todos ellos.
1: Bueno, eh, tengo delante mío una reflexión muy fuerte eh, acerca del secreto de la victoria en Cristo. Y, y quiero compartirla, Marielita. Cómo no. Bueno, usted, no sé, me, se me tocó algo ahí, me desenchufó la, 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 la... la A ver ahí? Ahí, ahí. Eh, Segunda de Corintios eh, 12.9 dice así. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que Cristo sea nuestra victoria, debemos primero reconocer que para nosotros es imposible. Si en tu corazón insistes en que eres capaz, entonces Cristo no puede vivir por ti, ni vencer por ti. Eh, Dios sabe que somos tan corrompidos que tuvo que crucificarnos juntamente con Cristo. Nos ejecutó, nos mató. Sin embargo, nuestra corrupción es tan profunda que todavía persistimos en tratar de lograr la victoria con nuestras fuerzas. Las fuerzas de Cristo no son usadas para suplementar lo que te falta para hacer la obra de Dios. El vivir de Cristo en ti no es usado para remendar los agujeros existentes en tu egocéntrico vivir. Ahora Cristo está viviendo dentro de ti, Él en ti hará lo que te es imposible hacer. Por eso el apóstol Pablo decía ¿no? ya no vivo yo más Cristo vive en mí. No es que somos un, eh, un complemento que algunas cosas eh, de mi fuerza Dios la va a usar y otras las complementará. No, es muy bien lo que estamos leyendo. Sino que el que hará la obra en nosotros es Cristo. Y mientras que yo leo esto, Mariela me pongo a pensar en cuántas ¿Cuánta cantidad de personas, de, de, de conferencistas, eh, cristianos, entre comillas, gente que habla de Dios, gente que habla de esto y lo otro, hablan tanto de cosas como, por ejemplo, vos tenés que lograr tus sueños, vos tenés que luchar, vos tenés que hacer esto por tu voz, porque vos podés, porque Dios te ha dado esto y Dios te ha dado lo otro, y vos sos así, vos sos asá. Que está tan lejos de esto que estamos compartiendo mm. ahora, ¿no? Eh, que está tan lejos de, de claro del evangelio mismo. Entonces, eh, hoy vivimos en una época donde tenemos un evangelio medio híbrido, ¿viste? Es un evangelio que eh, lo tiene a Dios, lo tiene a Cristo, pero también te tiene a vos ahí en el medio, ¿no? Y en, de, metido en una licuadora, hace una mezclita ahí, una, un licuadito y saca una mezcla media rara. Entonces, eh, ¿cuánto confunde eso? a los jóvenes, sobre todo, ¿no? Entonces, jóvenes cristianos que aparecen y dicen, no, porque vos tenés que luchar por tus sueños y que nadie diga nada y que nadie se meta y que lo que diga la gente no importa y vos dale para adelante y pim, pim, pim y vos ves que les chorrea el yo, ¿no? Les chorrea el yo, el orgullo de ellos, el deseo de, de lograr esto, el deseo de lograr aquello. Este y, 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 y esto está tan lejos de eso, ¿no, Mariela? Y,
2: y es, es muy complicado porque quizás hay algunos cristianos que cuando algo realmente los sobrepasa, cuando realmente les tocó un cáncer o algo así, bueno, ahí sí claro, claman. Claro. Pero aquellas cosas que hemos adquirido, que hemos aprendido, eh, a veces nos resulta tan fácil hacerlas y es peligroso si no las hacemos con el Espíritu Santo claro. porque sin Él nada podemos hacer y son obras muertas son obras de la carne en definitiva ¿no?
1: fijate esa ansiedad que a veces tenemos por lograr las cosas ¿no? como que nos viene de adentro algo ¿no? no, porque vos tenés que hacer y esa ansiedad está muy asociada al rechazo a la baja autoestima al compararte con otros cómo otros logran entonces vos te viene como una bronca y vos decís yo tengo que hacer y, y lo cierto es que cuando te pones te parás así y empezás a correr como loco y lo digo esto en término figurado, eh, terminás est 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 estrellándote contra la pared, terminás pegándote otra caída, otro tropezón, otro golpe, y vos decís, pero ¿por qué yo no puedo? ¿y por qué lo otro? Pero en realidad, lo que no te estás dando cuenta es que lo que Dios quiere es que entiendas de una vez y por todas que no es tu obra, que es la de Él, que no son tus fuerzas, que son las de Él, uh -huh. que nosotros no podemos lograr nada por nosotros mismos, que en realidad lo que vale no son tus sueños, sino que son los sueños de Dios. Que lo que vale no es lo que a vos te gusta, lo que vos querés, sino que lo que vale es lo que Dios quiere. Y ahí tenemos un gran problema, porque eh, eh, hoy se fomenta mucho desde, desde ciertos, desde ciertos este, lugares, esto de, 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 bueno, de lograr, de hacer, de tener, de que esto y que lo otro, pero se habla poco del hecho de que eh, Dios no podrá hacer nada en nuestra vida si nosotros todavía seguimos pensando que lo vamos a lograr. Claro. Vos sí. podés, vos lo vas a lograr. Entonces, claro, sí, lo tenemos a Dios ahí. Lo tenemos a Dios ahí, presente. Dios me va a ayudar, Dios me va a esto, me va a lo otro. Pero también tenemos al yo. Bien grande, ¿no? Eh, ahora, te leo un, te leo un, un punto, pero que... Este, es como, no sé si te acordás de, la, de las historietas de Condorito, vos. <risa> Esas eh, que te así, plop. plop así <risa> plop, Condorito. Bueno, <risa> escuchate esta. La victoria te llega cuando ya no la procuras. Amén. La victoria que es de Cristo, la victoria que es de Dios, te llega cuando ya no la andás buscando. En otras palabras, Dios espera que tú sueltes todo totalmente, que lo sueltes. Que te entregue, eso que te afana, eso que te preocupa, eso que por qué no llego a algo, que por qué no logro esto, que por qué no tengo novia, por qué no tengo novio, que por qué no me caso, que por qué esto, que por qué no otro, que por qué aquello. Eso que tanto te preocupa de, de alcanzar y de alcanzar y de alcanzar, soltalo. Porque eso te está angustiando, te está oprimiendo. Cada vez que vos ves que lo que querés no lo tenés, ¿qué, qué te pasa? Te angustiás. Cada vez que vos ves que la vida que vos querés y lo que vos soñás no está, te angustiás. Entonces, eh, cuando nosotros soltamos eso, y fíjate que, que Dios aún, Mariela, quiere que aprendamos a soltar aún los sueños que Él nos da. Claro. Dios también da sueños. Dios te dice, yo voy a hacer de ti esto, lo otro, aquello. Yo tengo en mi vida varias palabras que Dios me ha dado este, en, en mi vida de cristiano, en palabras proféticas, ...que en algún momento cuando las recibí... Este, ...mucho más joven que ahora... ...me pusieron ansioso, ¿viste? oh Dios me habló, que iba a hacer esto y que iba a hacer lo otro... ...y empecé yo a ver cómo hacía... ...para poder ayudar a la palabra profética, ¿viste? Entonces, de esto y lo otro... ...y me frustraba mucho porque veía que no... ...que lo que Dios me había dicho no, 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 no se cumplía, ¿viste? Entonces, hoy, pasado el tiempo... ...ya con 40 y casi 46 años... No es que soy perfecto, ¿no? Me falta mucho todavía. Pero eh, sin dejar de lado la palabra profética, sin abandonar la promesa que Dios me ha dado, espero en Dios. Porque he aprendido que yo no puedo hacer nada para que eso se
2: cumpla claro, en mi vida. Es que es que las cosas que Dios nos da, inclusive sus profecías, sus palabras, sus promesas, también tienen que pasar por la cruz, ¿no? O sea, todo lo que nosotros tenemos. La salvación que Dios provee es que el viejo hombre sea crucificado juntamente con claro. Cristo. Y las cosas que Él nos da también tienen que ser puestas en la cruz, eh, en los pies del Señor. Como le pasó a Abraham con su hijo, ¿no?
1: Ahí está, ¿no? Dios le da una promesa tremenda a Abraham, pero después Dios se la pide. Ahora que te di la promesa, quiero que me la devuelva Le dice Dios, ¿cómo? Pero y si la esperé tanto tiempo, ahora otra vez... Y Abraham, calladito de la boca, fue y... Porque Abraham entendía, entendía cómo era el corazón de Dios. Claro. Entendía y, y estaba conociendo a Dios y bueno, y, y actuó en fe, ¿no?
2: Y quizás también entender el corazón de uno. Que uno bueno, tiende también. a la idolatría con claro, facilidad, ¿no? Entonces, claro, si claro. eso que Dios nos, do, nos da empieza a ponerse muy sutilmente en el primer lugar, bueno, es necesaria la cruz.
1: Mira este concepto interesante, a veces queremos que Dios nos tome de las manos y nos cuide, ¿no? pero Dios no nos puede tomar de las manos porque las manos nuestras están agarrando lo que queremos. ¿Eh? Así es. Entonces hasta que vos no sueltes lo que tenés agarrado en tu corazón, Dios no va a poder cuidar de ti y hacer lo que Él tiene que hacer. Solo cuando sueltas el control, Dios te toma en sus manos y se encarga de ti. Si tú quieres hacer la obra solo, Dios no podrá hacer nada. Debes parar de tratar de hacer la obra de Dios. Entonces Dios comenzará a hacer su obra en ti. Cada día que vivimos, vivimos por gracia. ¿no? Hay claro. unas personas que dicen, no, porque yo quiero que me pongan a colaborar y que me pongan a predicar y que me pongan a servir y que me hagan lo otro, que me hagan aquello y que me aquí, que me allá y que me lo otro. <coughs> Perdón. Y eh, no nos damos cuenta que esa ansiedad por querer hacer la obra de Dios no la está poniendo Dios. En todo caso, usted tiene que esperar que Dios haga las cosas a su debido Bien. tiempo. Qué mm. fuerte
2: cuando se toca el tema del control también, ¿no? Mientras que leías, Pastor, eh, podía percibir muchos escuchas eh, que les cuesta soltar el control porque, bueno, han tenido que, que ser... Eh, autosuficientes, digamos, este, se han visto solos, desprotegidos en la vida, y ahora vienen al Señor, y Dios les dice, soltate. ¿No? ¿Qué bueno, tema? Pero
1: mira este concepto, cuando Satanás viene a nosotros eh, a, a, a querer este, hacernos daño, el, el, el deseo el, o, o, o lo que él quiere lograr es que nos agitemos, nuestra alma se agite para lograr que pequemos. Cuando una persona se agita en su interior, se pone ansiosa, se afana, le está dando una oportunidad a Satanás. ¿Mm? O sea que esa ansiedad interior de querer lograr esto, de querer lograr aquello, no es otra cosa que el deseo que tenemos de eh, lograr para sentirnos mejor, tener para sentirnos alguien eh, lograr esto o aquello para que alguien nos reconozca, nuestra familia. A veces los hijos le quieren refregar a los padres ¿no? este, su título, su logro, porque los padres nunca quizás le reconocieron. Y La eso necesidad te,
2: de aprobación. Claro,
1: eso te genera tanta agitación, pero tienes que soltarte. No tengas miedo, cuando te sueltes caerás en Cristo. Cristo es nuestra roca eterna. Él no se mueve, Él... No cambia. La victoria viene cuando uno suelta las manos aferradas al problema y simplemente cree y se rinde en los brazos del Señor. Ahí es cuando viene la victoria. Eh, entonces repasemos, Marielita. El secreto de la victoria es, número uno, que veas tu propia imposibilidad. ¿La estás viendo? Si la estás viendo, vas por buen camino. Dos. Que sueltes tus manos aferradas al problema, o al deseo, o al sueño. 3. que veas la habilidad del Señor y su poder para hacer lo que te ha prometido. 4. tener fe a diario, una fe viva, creyendo que de ahora en adelante el Señor Jesús va a vivir por ti. Puedes creer que Él vive por ti cuando te levantas gozosamente en la mañana. Debes también confiar que Él viva en ti si no te sientes tan gozoso cuando te levantas en la mañana.
2: Claro.
1: ¿Se entendió ese concepto?
2: Cualquiera sea la situación.
1: Entonces, eh, puedes creer que Él vive en ti ¿eh? o nos vamos dando cuenta, si, si se quiere decirlo de otra manera, que Él vive en mí cuando yo de mañana me levanto con gozo. Cristo vive en mí. Gloria a Dios, aleluya. Pero, los días que no me levanto tan gozoso, también debo creer que Cristo vive en mí. Porque usted ha visto cómo es esto, ¿no? A veces nos levantamos con más gozo, otras veces nos levantamos con menos gozo. Pero lo cierto es que el Señor vive en nosotros. Entonces, tu día siempre será vivido en victoria y gloria. Tú no estás poniendo esto a prueba para verificar si funciona o no. Estás completamente entregado a Dios y creyendo absolutamente. Y yo termino con, y funciona. Amén. Y funciona. Bueno, qué linda reflexión, Mariela. El secreto de la victoria. ¿eh? Esto va. Es que el Evangelio va en contrapartida a todo lo del mundo, ¿no? Si el mundo va para el norte, el Evangelio va para el sur, ¿no? Realmente. Eh, eh, y nos vamos descuidando los cristianos, ¿viste? Porque vamos eh, dando el lugar a este tipo de, de, de argumentos, de cosas. Vamos como dando el lugar a.
2: A los movimientos ah, ah, sí, que hay, ¿no? bueno, a los corrientes.
1: Claro, que... claro, y a, y, a, y, a, y a ciertos argumentos y ciertas filosofías y formas de pensar que se van colando dentro del Evangelio de la Iglesia y que además lo, lo triste es que tienen rostro de hombres reconocidos, tienen rostros de personas que, que, que vemos a diario en las redes sociales y que, y que hablan esto y que hablan lo otro y que después dicen gloria a Dios y yo creo en Jesucristo y que papapim, que papapam. Y, y, y bueno, y todo esto está tan lejos de, 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 de lo que realmente eh, es la victoria en Cristo, ¿no? Porque, claro, nos pasa que a veces uno escucha a ciertas personas hablar y vos mirás y decís, pero esto no condice con lo que yo, con cómo yo vivo el Evangelio, claro. ¿no? Eh, o sea, eh, viven en un mundo paralelo algunas personas, es, es, muy, es muy raro, ¿no? Eh,
2: Por eso, qué bueno que es leer la Biblia.
1: Bueno, acabas de decir algo importantísimo. En
2: la Biblia nadie dice, lo hice yo. Y el claro, que lo dijo le fue mal. Claro.
1: El problema es cuando miramos más este, TikTok o Facebook o Instagram que la Biblia. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y ahí empezamos a ser permeados por los comentarios, las influencias, los pensamientos de gente que, repito, muchas veces cristianos mismos también, que eh, entienden la vida de otra manera, la entienden más... Una, con un pensamiento más carnal, más emocional, más mundano, más moderno. Algunos cristianos quieren ser más modernos que la Biblia, ¿viste? Y no hay forma de ser más moderno que Dios. Si la, la Biblia te habla de las cosas continuamente, la Biblia habla de futuro, siempre. Abrís claro, claro. el Génesis, y lo primero que dice el Señor, el, 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 la, vos le pisarás en la cabeza, ya te pisará en el calcañar, y nacerá uno de la simiente de la mujer, y ya ahí nomás en Génesis, ya el Señor estaba profetizando... Hacia adelante miles y miles y miles de años para la venida del Señor. Y, y como si esto fuera poco, después este, el Señor profetiza los últimos tiempos, que todavía los estamos esperando. Este, así que la Biblia es, es pasado, es presente y es futuro. Amén. Nunca, la Biblia jamás queda obsoleta, la Biblia es viva, es palabra de Dios, es eficaz. Y lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a esa palabra para, para vivir la vida como Dios manda. Marilita, nos tenemos que ir a la pausa de las 12, pero no se vayan, ya volvemos con más Misión Vida.
2: Como familia tenemos que definir con prioridad quiénes somos y quiénes seremos en el futuro. Es la cuna que nos acoge desde niños y nos da identidad, valores y recuerdos. Es en casa donde aprendemos nuestros primeros hábitos de sueño, alimentación, ejercicio, higiene y recreación. Juntos somos promotores de salud al buscar un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, física, mental, espiritual y relacional. Las familias saludables son aquellas que buscan el bienestar integral de todos sus miembros. Siéntese a comer en familia, disfruten de alimentos saludables, salgan juntos a caminar y expresen amor incondicional. No desaprovechemos la oportunidad de cultivar una fuerte relación con las personas que amamos. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
3: Visite enfoquealafamilia.com.
1: bien, continuamos, escuchamos la música de Los Renuevos, este tema musical que hacían en vivo y que tanto nos gusta estos chicos de Tacuarembó, uruguayos, que hacen esta hermosa música folclórica cristiana. ¿Mm? Nos gusta mucho, Mariela.
2: La pesca milagrosa se llama el tema. Muy bien,
1: eh, ¿qué anuncio tenemos para compartir con la audiencia? Cuénteme, por
2: favor. Bueno, le cuento que estamos... Eh, a escasos minutos, sí, o no sé si ya sí. hasta creo que todavía pueden, yo sí, que sí yo creo sí, que sí, sí, sí así sí, que sí, todos sí, aquellos que me estén escuchando y quieran disfrutar de un encuentro personal con el Señor, el último encuentro del año que es online como los de todos este año, eh, por favor anótese, no, no deje pasar esta oportunidad que Dios le da eh, de que pueda ser renovado en sus fuerzas, en su espíritu, de que, de, que, bueno, de que pueda recibir lo fresco que Dios quiere darle antes de terminar este 2020.
1: Así que anótese al encuentro, al próximo encuentro, que además es el último encuentro del año. Eh, por favor, no lo dude y, y hágalo. Hágalo ya. Necesitamos un encuentro con Dios. Eh, 095-333-330. 095-333-330. 330, gracias Manerita por el termo que me lo va
2: haciendo llegar. Y bueno, recordarle a nuestra querida audiencia que hoy es jueves Sí. y como cada jueves tenemos reunión de grupos amigos, donde usted viva seguramente cerquita allí de donde está, hay un grupo amigo de gente que eh, puede y quiere bendecirlo, orar por su vida y bueno y allí se comparte cada jueves palabra de Dios. Mm, grupos reducidos
4: Ajá. con
2: los cuidados, que bueno que la, que, que la pandemia medita pero eh, no, quede, no quede en su casa, no se quede sin congregar, por favor le pido porque nos hace bien estar reunidos
1: Bueno, eh, los grupos amigos que, que son de tanta bendición y que estamos a, apuntalando en este tiempo para que se predique, para que se comparta el Evangelio en donde tanta gente necesita, Mariela eh, de la Palabra de Dios, del amor de Dios. Y los grupos Amigos son esa luz en, en medio de los barrios, barrios complicados muchas veces, lugares donde hay mucha necesidad. Bueno, ahí está el líder de Misión Vida compartiendo en el grupo Amigo la Palabra de Dios, compartiendo acerca del amor de Dios. Eh? Bueno, muy bien. Eh, ¿De qué hablamos en la reflexión pasada? ¿Usted se acuerda? ¿Hace unos minutitos?
2: Hablamos del de secreto de la victoria. El
1: secreto de la victoria. Y ahora vamos a hablar acerca de la selección de vencedores. Seguimos con el tema de la victoria. Este, vamos por lo menos a hacer un, un, un primer, este, vamos a hacer el puntapié inicial. Y después de la pausita que viene unos minutos, seguiremos, Mariela.
2: Perfecto.
1: En Jueces 6.12 la Biblia dice, Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A fin de librar a toda la nación, Dios tuvo que seleccionar 300 hombres que fueran a pelear la batalla que todos debían pelear, pero que no lo hicieron. La mayoría no dio la talla. Muchas personas pueden finalizar la carrera, pero no todos saben cómo pelear la buena batalla. El caso de Gedeón, él reconoció que era el menor. O sea, se conocía a sí mismo. Es fácil ser humilde delante de Dios, pero es muy difícil serlo delante de los hombres. Los vencedores no ven el resplandor de sus propios rostros, pero los demás sí. Quienes ven sus rostros radiantes en el espejo no son vencedores. 2. Recibió la visión celestial, vio al Señor. Nadie se entrega a la obra sin haber recibido una visión. Cuando el Señor nos habla podemos cruzar al otro lado. Cuando tenemos la visión nuestros pasos serán firmes. 3. Obedeció la visión, respondió al llamado del Señor y ofreció sacrificios. Independientemente de si nos vemos grandes o pequeños, si no nos ponemos en las manos de Dios, no seremos de ninguna utilidad. 4. derribó los ídolos, un testimonio visible. Después de consagrarnos con nuestro corazón, sigue siendo necesario derribar los ídolos como un testimonio visible. Todo aquello a lo que se le dé un lugar al nivel de Dios, se debe derribar. Y aquí usted ponga lo que quiera, ¿no? eh, Objetos, pertenencias, familia, amigos, eh, gustos, costumbres, lo que usted quiera. Muchas veces ponemos cosas al nivel de Dios y esos son los ídolos que se deben derribar. ¿eh? Qué duro es cuando alguien se da cuenta que esa persona que ama, ese, ese, ese cónyuge, ese, ese hijo, esa hija, eh, ese, ese familiar eh, Lo puso en primer lugar Y de repente eh, Ocurre una situación Y mira lo que me hizo Bueno, pero vos reconoces que lo pusiste en primer lugar Sí, sí, yo reconozco Que lo puse en primer lugar ¿no? Y ahí nos damos cuenta que amábamos más a esa persona que a Dios no
2: Quizás eh, a veces no es una persona Sino una cosa O un trabajo también, Por ¿no? ejemplo, que nos brinda seguridad Que también lo podemos este, Poner en primer lugar, ¿no?
1: Bueno, tenemos mucho más sobre este sí. tema que está buenísimo, sí. que acá lo estoy hojeando, pero nos tenemos que ir a una pausita. Cuando volvamos, cuando volvamos, vamos a continuar con este tema.
0: No cambies, ya volvemos con Corrección Misión Vida. vida.
1: Estamos hablando sobre selección de vencedores y estamos eh, analizando estos cuatro puntos acerca de Gedeón, que reconoció que era el menor, recibió la visión celestial, obedeció la visión y derribó los ídolos. Luego de haber pasado por estos cuatro pasos, el Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Y escuche esto, por favor, porque es poderoso. El Espíritu, o mejor dicho, el hombre es lleno del Espíritu Santo cuando está en la debida condición y no como resultado de orar. Bueno, aquí nos mató.
2: Tremendo.
1: El hombre es lleno del Espíritu cuando está en la debida condición y no como resultado de orar. Bueno, ¿cuántas personas cuántas personas que eh, oran por recibir el Espíritu Santo, claman para recibir el Espíritu Santo, pero a pesar de orar y declamar, clamar, no, no lo reciben. Sabes que Mientras que leía esto, me acordaba cuando, cuando yo recibí el Espíritu Santo hace 25 años. Me acuerdo que fue, después que me convertí al Señor, conocí al Señor, fue uno de los peores días de mi vida. Llegué a la iglesia con una opresión, con una lucha, con una debilidad, sintiéndome la peor persona del mundo. El diablo me había atacado todo el día. Este, diciéndome un montón de cosas que era esto, que era un mentiroso, que era lo otro que era aquello, me, me pegó por todos lados y llegué a la iglesia hecho bolsa, Marielita sin fuerza, sin ánimo con una debilidad extrema y me acuerdo que una de las chicas, que, una de las hermanas que cantaba, que ministraba en la alabanza ese día dice, pasen adelante no, no se hacía habitualmente, pero ella dijo pasen adelante los que están, este, las personas que están oprimidas y yo pasé adelante, el primero fui, agaché la cabeza ahí y, y le dije al Señor, Señor, no doy más, no puedo, no tengo fuerza. Ni siquiera fue a pedirle que me llene, ni que nada, ¿viste? Fui a decirle nomás cómo estaba. Y cuando quise ver, Marilita estaba tirada en el piso, hablando en lenguas y recibiendo el Espíritu Santo. Y me, mientras que leía esto me, acord, me acordaba de eso, ¿no? Como cuando uno reconoce que no da más. Eh, fíjate los discípulos del Señor, ¿no? Que oraban en Pentecostés, ¿no? Y, y después volvieron a orar en otra oportunidad y dijeron, Señor, no tenemos fuerza, danos de nuevo para predicar tu palabra. Y dice que el Espíritu Santo vino nuevamente sobre ellos, ¿no? Así que eh, parece que a Dios le gusta cuando nosotros reconocemos que no podemos, ¿no? Y cuando tenemos ese, ese corazón, esa, ese, esa, esa, esa actitud de reconocer que no podemos, eh, Dios viene a suplir nuestras carencias y nos viene a dar. Eh, de su Espíritu Santo ¿no? eh, cuando el Espíritu entonces dice el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando este tocó el cuerno los avisreitas se reunieron con él este fue el llamado a la fila de los vencedores quienes no actúan de forma eh, independiente ¿Mm? ¿Cómo seleccionar vencedores? En la primera selección, 22.000 personas quedaron excluidas. Estas no fueron a la batalla por dos razones. La primera, el primer lugar, deseaban la gloria para sí mismos. Eh, en segundo lugar, tenían temor y eh, se estremecieron. ¿Mm? Estas son las dos razones por las que estos no quedaron... Este,
2: por los que quedaron eh, excluidos.
1: Seleccionados, claro. ¿no? Porque querían la gloria para sí y, y por otro lado tenían miedo, ¿no? La victoria no depende de la cantidad de personas que vayan a la batalla, sino del conocimiento de Dios que tengan. La segunda selección, la segunda prueba, se basó en un asunto insignificante. Beber agua. Las cosas pequeñas siempre sacan a luz lo que somos. En aquellos días, tanto los judíos como los árabes, cuando viajaban, cargaban sus pertenencias a sus espaldas. Había dos maneras de beber agua en el camino. Una era bajar la carga y arrodillarse, doblándose hasta el suelo para beber con la boca. Y la otra era llevar el agua a la boca con la mano, manteniendo la carga en la espalda. Esta última forma se empleaba para ahorrar tiempo y para mantenerse alerta en caso de ladrones. Entre los 10.000, solo 300 bebieron recogiendo agua en la mano y llevándola a la boca. Estos fueron seleccionados por Dios. La persona en quien la cruz ha obrado, aunque tenga la oportunidad de ser indulgente consigo misma, no lo hará. A esta clase de personas las puede usar Dios, pues Él solo puede usar a quienes están dispuestos a ser inmolados en la cruz. Los tres criterios por los cuales Dios selecciona a los vencedores son, número uno, que se entreguen incondicionalmente a la gloria de Dios, que no le teman a nada y que permitan que la cruz ponga fin a su yo. Wow. Bueno, así es como Dios escoge entonces a los vencedores. ¿Será posible que hoy puedas orar y decirle al Señor, Señor, yo te necesito? Señor, yo eh, no puedo solo. Señor, no tengo fuerzas por mí mismo. Dame las fuerzas. Dios está buscando gente. Dice la Biblia que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que en este día eh, Dios pueda encontrar en ti una persona dispuesta, dispuesta a servirle, dispuesta a hacer su obra, dispuesta a decirle sí al Señor y no a, a tus propios deseos, porque Dios quiere buscar y, y encontrar personas que le sirvan con este corazón, con el corazón que tuvo Gedeón a pesar de ser muy joven, a pesar de ser de la familia más pobre, del pueblo más chico, de la familia más pequeña, Dios usó a este joven Gedeón para darle al pueblo una gran victoria. Así que Dios está buscando gente así, que se entreguen incondicionalmente a la gloria de Dios, que no le teman a nada y que permitan que la cruz ponga fin a su yo. ¿Qué opinas, Mariela?
2: Eh, sí, tal cual. Dios está buscando gente que no se quiera a sí misma, que lo quiera Él, que anteponga todo lo que, lo que anhela, a, o sea, que vaya a la cruz. Gente que, que diga eh, no a muchas cosas y sí al llamado, ¿no? Eh, y aparte Dios busca corazones dispuestos y humildes. Eh, es posible que estemos dispuestos a entregar nuestra vida, pero hay cosas que siempre tendemos a, um, a reservarnos. Y Dios quiere que le demos todo, el 100%. Eh, me viene a la mente eh, aquel joven que Dios le dijo que lo único que le faltaba era, eh, que le faltaba solo una cosa. no este, ¿Y a cuántos de nosotros que estamos en el camino del Señor nos puede faltar esa cosa? Pues hoy Dios te dice que para ser un vencedor y para estar en esas filas que Él te quiere poner, tenés que entregar el 100%. Tenés que ir a la cruz en este día y entregar eso, ese tesorito, uh -huh. eso que te estabas reservando y que no te pasa nada porque él, él está en control. Si vos te rendís y si estás muerto, ¿a qué le vas a temer? Claro. Si tenés algún temorcito porque algo vivo queda dentro, ¿no? Pero si no, bueno, si estás rendido, si estás entregado, un muerto, no, chilla. Así que bueno, eh, creo que es tiempo de, 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 pon de, de que la cruz la cruz está viva. ¿Mm? Yo reflexionaba en es, eh, ese detalle hace unos días, que no es nada menor, que la cruz no es algo que pasó hace dos mil años atrás, Pastor. La cruz es algo que te tiene que pasar cada, cada día, día ¿no? de la vida. Es una decisión que tenés que tomar frente a cada situación, desde la más pequeña hasta la más trascendental. Porque cada decisión afecta, no solamente tu vida, sino la de tus generaciones.
1: Amén, amén. Y, y si queremos ver la victoria que Dios tiene para nosotros, tenemos que estar dispuestos a tener este corazón. Y si no lo tenemos, hay que ir a Dios y decirle, amén. Señor, no lo tengo. Amén. Porque, claro, a veces cuando uno se enfrenta a este tipo de reflexiones como la que estamos compartiendo hoy, se frustra, ¿no, Mariela? Claro. Se frustra. Porque dice, pero yo no, 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 me miro al espejo de esta palabra, me miro al reflejo de esta palabra y no tengo lo que esta palabra dice. Bueno, no te preocupes. Quizás el reconocer que vos no tenés esto es un buen inicio. Es un buen comienzo que vos le digas a Dios, mirá Señor, yo no tengo esta pasión, esta valentía, no tengo esta humildad, no tengo esto lo otro, pero acordate. Acordate que lo primero que hizo Gedeón fue reconocer quién era. Entonces, eh, lo, 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 lo importante es que vos reconozcas. Si para vos de repente el llamado que Dios te está haciendo requiere de más humildad y vos decís, che, yo soy orgulloso, me enojo, esto, lo otro. Bueno, decíle, Señor, mirá, soy orgulloso. ¿Acaso Dios no podrá tratar con, con un orgulloso? Habrá tratado con algunos orgulloso Dios, Marilita?
4: <risa>
2: Ay, sí, sabrá. Si te... Habrá tratado Dios, a ver, claro, el sabrá tratar
1: que Dios con un orgulloso es que, o no eh, vas a ver.
2: Con, en nosotros conviven dos naturalezas, entonces eh, por eso hablaba recurrentemente del tema de la cruz. Eh, claro que en nosotros no habita el bien, no. Uh -huh. eh, el, sí, habita el bien en Cristo. Nosotros estamos en Cristo y en esa naturaleza somos más que vencedores. Claro,
1: claro. El tema es cuando esa naturaleza que vos decís, Marielita, eh, toma fuerza en la vida, ¿no? Porque por más que esté Cristo ahí viviendo en tu vida, en, dentro de ti, de repente te, el orgullo te, 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 te gana, aflora. Bueno, Dios, que es experto en tratar con esas cosas, Dios va a tratar con tu orgullo. Dios va a tratar, por eso te tenés que poner en las manos del Señor. Quizás eh, la obra que Dios va a hacer en tu vida no es una obra que eh, la vaya a hacer eh, a corto plazo. ¿No? no es que vos te pones en las manos de Dios y en un mes estás pronto, ¿no? No, esto es una obra que a Dios le va a llevar tiempo. Le va a llevar tiempo tratar contigo, quebrantarte, mostrarte, enseñarte, un montón de cosas... Pero la obra Dios la va a hacer. Aquel que comenzó la buena obra nosotros, Amén. dice la Biblia, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mirá, a vos, eh, una de las tareas que tenemos los padres es formar a los hijos, ¿sí o no Marilita? Así es. Y a veces los padres abandonamos a los hijos. ¿Cuántos hijos abandonados hay? Que los padres no los criaron, se cansaron de ellos o los abandonaron, o ni siquiera se intervinieron en la vida de esos hijos. Los hijos se criaron, como decimos acá en Uruguay, se criaron guachos este, abandonados ahí, a la buena, a la deriva. No son hijos formados emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente. Son hijos que se criaron como, como, bueno, como, como, como pudieron porque le faltó alguien que les mentoree, les enseñe, les ame, les acompañe en el crecimiento. Y esa es la tarea de los padres. Pero aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado y vos no hayas tenido quien te forme, porque a veces esa es una excusa, ¿no? Para algunas personas, Mariela, que dicen, yo no tengo quien, a mí nadie me enseñó, yo nunca aprendí, yo no tuve padre, yo no tuve madre, Que yo. Bueno, mirá, ponete en las manos del Señor, porque el Señor no abandona a sus hijos. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Con todo, Jehová te recogerá. Así que cuando Dios toma a alguien y comienza a orar en esa vida, no abandona a Dios. Eh, Dios no abandona. Dios no suelta, Dios no deja las cosas por la mitad. Nosotros sí, ¿cuántas cosas habremos dejado por la mitad en la vida? Pero cuando Dios empieza algo, lo termina. Por eso dice, aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que lo mejor que te puede pasar en este día es que estés en las manos del Señor y que confíes que aquel que comenzó a obrar en tu vida va a continuar esa obra que ha comenzado en tu vida. Amén. Amén. Con esta fe, con esta palabra y con esta esperanza nos vamos a la pausa de las doce y media y volvemos para, bueno, para ir ya transitando hacia el testimonio
0: del día de hoy. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Música
1: de la pausa, Mariela, escuchábamos el tema Tu voluntad, uno de los temas nuevos de, la, de nuestra iglesia, Misión Vida, hermoso tema. que eh, llevaba ya, tiene su tiempo de, 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 de compuesto, este tema lo compone Martín eh, López, alias Eltano, así le decimos, este, es uno de los encargados de obra que tenemos en, en, en el departamento de Colonia y que además es músico. Y eh, que tiene esta preciosa voz que ustedes escucharon Con esta hermosa letra Y bueno, este tema que conforma Creo que son cinco temas que hemos lanzado Si no me equivoco Mariela eh, No sé, capaz que me corrijan este De Misión Vida y bueno yo, sí puede ser 4 o 5 4 me confirma con el ocho. este cuatro temas Claro, me, me, me quedé con ganas de más De más, de más <risas> temas, un temita más este, así que estamos muy contentos por esto Bueno, te cuento Mariela, porque no lo dijimos Que eh, hay tiempo hasta mañana a las 12 Para inscribirse al encuentro
2: Ay, qué buena noticia.
1: Hay tiempo hasta mañana a las 12 del mediodía Para inscribirse al encuentro Y eh, pueden hacerlo Y tienen que hacerlo Estamos terminando el año Estamos eh, terminando el último encuentro del año. Este va a ser el del fin de semana que viene. O sea, el de mañana a las 20 horas va a ser el último encuentro que vamos a tener en el año. Así que aprovechen a inscribirse. Es gratuito, es libre. Aquellas personas que nunca han hecho un encuentro, háganlo. Y aquellas personas que quizás están terminando un poco débiles, distantes, eh, con cosas por arreglar con el Señor, con, con cosas que están trancadas en su vida. Bueno. Aproveche este encuentro, no se quede sin inscribirse porque es una oportunidad hermosa de poder buscar a Dios y de apartar el fin de semana para encontrarnos con el Señor. ¿eh? Muy bien, queremos saludar a las emisoras asociadas que están con nosotros en el programa. Eh, usted nos dirá, Mariela, cuáles
2: son. Eh, desde Salto nos escucha a través de Preferencia 95.1 FM en San José está El Lugar, 99.1 FM. En Florida nos escuchan a través de Piedra Alta, 105.5 FM. Y en Durazno, C FM Centro, 102.7. Y desde Argentina, eh, Bless, 88.3 FM. Para todos ellos, un cordial saludo. Y también a la gente que nos está escuchando, Ajá. y es de madrugada para ellos, eh, porque este programa sí, se retransmite a sí, partir sí, de sí, las sí, 4 sí, sí, am cada día, así que bueno, vaya un saludo para Esa ellos gente cambia.
1: madrugadora que está con nosotros y que se conecta, a veces quizás somos su despertador, para otros seremos su compañía a esa hora de la mañana. Un abrazo y un saludo especial para todos ustedes.
2: Sabe Pastor que para sí. muchos de ellos o muchas somos sí. una luz en medio de sus tinieblas, porque yo comencé a escuchar la radio hace muchos años atrás y realmente era un bálsamo para, para aquellos wow. días. Así que bueno.
1: ¿Cuánto nos ha bendecido a nosotros la radio y cuánto sabemos bendice a aquellos que eh, escuchan? No porque estemos nosotros aquí, eh, ni porque seamos buenos, ni nada que se le parezca, ¿no? Esto es porque Dios es el que obra, Dios es el que sana, Dios es el que libera, Dios es el que transforma. Así ¿sí? es. Muy bien, Mariela, te quiero recordar también que este fin de semana tenemos nuestras reuniones habituales. Eh, presenciales en nuestra iglesia central, en los distintos anexos, el, para los cuales hay que anotarse Así hay es. que anotarse, si vos vas a algún anexo el sábado, bueno, tenés que anotarte, tenés que inscribirte con, con con tu respectivo distrito, con tu respectivo líder, y también si vas a venir a la iglesia central bueno, tenemos un teléfono que es el 095-333 330, para que vos puedas anotarte y no vengas este. sin haber dado tu nombre previamente, porque bueno, si no ya tenés que pasar por la. Por, por, te pueden pasar dos cosas. Eh, te van a pasar dos cosas, eh, una de las cuales es inevitable, la otra se puede evitar. Una es que, bueno, te van a pedir todos los datos ahí porque no estás anotado, qué sé yo qué cuánto, y la otra es que te digan, mira, no hay lugar. Claro. Porque el cupo de la sala es al 30%, ese es nuestro aforo, como todo. Este, entonces, eh, si ya vos te inscribís de antemano das el horario en el que vas a ir, y ya es mucho más fácil todo. Recuerden que tenemos un protocolo muy estricto donde las personas entran al, al hall de la iglesia que está abierto y ventilado. Allí hay una persona que te va a poner alcohol en las manos, otra que te va a tomar la temperatura. Luego te van a hacer pasar por una alfombra sanitaria que dicen que no es necesaria, pero nosotros la, la,
2: tenemos, tenemos, igual. la
1: tenemos igual. Nuestra sala cuenta con aire forzado por, por, por un mecanismo... Por, por un extractor enorme que hay en el subsuelo de la iglesia que fuerza el aire continuamente, así que hay circulación de aire continua por la sala, las puertas están abiertas, la gente se está sentando, cada dos asientos se está sentando y bueno, todo un protocolo especial con este tema del COVID y además un rastreo de todos los datos de la gente que ingresa a la sala. no sí, pues Sabemos quién ingresa, sabemos qué horario ingresó, cuándo ingresó, y todas las precauciones. Gracias a Dios, Marelita. No hemos sabido de ningún caso ni de nadie que este, haya tenido COVID en la iglesia. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Así que bueno, seguimos cuidándonos con todo su tema y por supuesto el tapaboca. ¿no? Así que anótese 095-333-330. Eh, ¿Colocho cómo estamos? ¿Estamos bien de ese lado? Perfecto. Cuéntenos, Marilita, quién vamos a tener unos minutos para compartir el testimonio.
2: Con nosotros va a estar Leticia Gauma. Ella tiene 40 años y nos va a contar a través de Zoom, vía Zoom, cómo Dios la hizo libre del rechazo y nos dice aquí que pudo perdonar.
1: Qué lindo. Vamos a ir a una brevísima pausa y ya volvemos para compartir el testimonio del día de hoy.
0: No cambies. Ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida.
1: Excelente. Bueno, está con nosotros vía Zoom Leticia Gauna. Ella nos va a contar hoy cómo Dios la ha hecho libre del rechazo y cómo gracias a, al Señor ha podido perdonar. Leticia, bienvenida a la distancia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buen día. Buenos días. Gracias por recibirnos en este día y, y contarnos tu historia, Leticia. ¿Estás contenta? Sí. ¿Un poquito nerviosa capaz?
3: Un poquito, un poquito, sí.
1: Bueno, no te hagas problema. Vamos a pedirle a Mariela que nos lea tu testimonio.
2: Leticia nos cuenta que a los pocos meses de nacida, sus padres se separaron y se fue a vivir junto a su madre con sus abuelos. Cuando tenía cinco años, su madre se casó y comenzaron a vivir con su padrastro. De ellos tiene otros hermanos. Siempre mantuvo buena relación con él. Pero desde chica se sentía rechazada por su madre, quien en varias ocasiones la echó de su casa. Vivía sufriendo abuso emocional y siendo maltratada por ella. A esa edad concurre a la escuelita dominical, donde le hablan del amor de Dios. A los 17 años comenzó a asistir a la iglesia, involucrándose por completo en las tareas. Concurrió a un retiro espiritual donde pudo perdonar los más ...los maltratos y fue libre del rechazo. En ese tiempo su madre se separó de su padrastro... ...sintiéndose nuevamente abandonada y decepcionada. Luego de dos años comenzó a enfriarse en su relación con Jesús... ...y se alejó de la iglesia. A los 23 años conoció a un chico... ...quien hoy es su esposo y con él tuvo dos hijos. Convivió por varios años sintiéndose vacía y lejos de Dios. Cuando cumplió 30 años comenzó a sentir que Dios la estaba llamando... ...que su lugar era en la iglesia... Y que fuera de él, nada la llenaba. Luego de reconciliarse con Jesús, decide casarse, entendiendo que había vivido 10 años en pecado. Hoy está sana y libre. Reconoce que Jesús nunca la abandonó y entiende que Dios tiene un propósito con su vida. Hace siete años que nació de nuevo, se está congregando junto con su esposo y anhela seguir creciendo y sirviendo junto a él.
1: Bueno, Leticia... Eh... Mientras que leía, Mariela, tu historia, yo me acordaba de ese pasaje que dice Instruye al niño en su camino y aún sí. cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no?
3: Sí, sí. sí, sí. Yo cada vez que tenía algún momento de, de tristeza en mi casa me acordaba siempre de lo que me enseñaban en la escuelita dominical y de noche alguna cosa hablaba con Dios porque me habían enseñado eso en la escuelita dominical.
4: ¿Qué
1: edad, cuando, ¿Qué edad tenías cuando empezaste a ir a la escuelita?
3: Y no recuerdo bien, su, eh, creo que siete años, seis, no recuerdo bien, más o menos a esa edad.
1: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sí,
3: fui hasta, hasta los juveniles, hasta los juveniles llegué y después ahí estuve un tiempito eh, como en el aire, pero enseguida me encontré con... Con la Iglesia Misión Vida en, en La Boyada, en el Cerro, estaba el Pastor Robert, estaba Andrés. Uy, uh, sos de aquella bueno,
4: época.
3: Lo, de aquella época. <risa> de aquella época, sí. Este, después cuando mis padres se separaron, mi padrastro de mi madre, este, bueno, eh, el nido quedó como roto, ¿no? Porque ya no estaba papá. Claro. Entonces pasaron, se, como que se desordenó todo, y en un momento, una de las veces que mi madre me dijo andate, me fui me fui a Punta de Rieles con el pastor Andrés.
1: Mirá vos.
3: Sí. Después o, allá... Eh, viví, eh, ¿Viviste
1: eh, en la iglesia entonces?
3: Claro, unos meses. Unos meses. Mi hermana había quedado embarazada y cuando me, mi sobrino nació me volví con mi madre. Y ahí ya no volví a la iglesia, ahí fue donde ya me, me alejé.
1: Ahora, ¿qué, de qué, 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 qué duros que somos, ¿no? Porque, eh, y digo somos porque nos ha pasado a todos, Este, a pesar de que vos conociste al Señor, eh, te, te apartaste.
3: Sí. Yo me sentía allá en Punta de Rieles, me estaba sintiendo como pagándome, yo no me daba cuenta. Y lee, porque además había llegado a ser supervisora de zona ya era yo wow y sí y fui a hablar con el pastor Andrés varias veces pero estaba como saturado el pastor y en un momento dije tá, no hablo y cuando, dije, cuando decidí no hablarme me empecé a apagar a apagar a apagar y, y me fui pa, para me volví con mi, con mi madre y, tá, y después ya no fui a la iglesia y después cuando el pastor me llamaba por teléfono, me iba a buscar y a mí me daba vergüenza hablar con él. Entonces no lo atendía, no, y me escapaba. Uy, Fue una cosa que...
1: Qué terrible. ¿Aconsejarías hacer eso ahora o no?
3: No, no, no. No, no. No, no. Yo aprendí mucho porque aprendí mucho estando apartada, aunque parezca raro porque eh, aprendí no es una manera que... linda
1: de aprender ¿no? digamos
3: no no claro, no claro que no pero aprendí que, que no que, que tenía que haberme quedado sentada en la iglesia así y pasara lo que pasara me tenía que haber quedado sentada ahí o sea eh, si, si no me estaba me sentía me sentía apagada tenía que haberme quedado sentada ahí hasta que me hasta que me atendieran me tenía que haber sentado haber quedado sentada en la iglesia. Y hoy, hoy digo, si yo hoy tuviera un problema con alguien o, me, o sintiera que me apago o, sintiera, o me sintiera mal, yo me quedo sentada en el banco. Si me, tengo un problema con mi marido, me quedo sentada en la iglesia. Lo, hoy lo, lo digo... Claro, porque, porque no.
1: además, eh, además, Leticia, algo que, que, que me da pie a decir con lo que nos estás contando es que nosotros no dependemos del hombre. No, claro. Dependemos de Dios. Nos no. pasa mucho a los pastores que a veces estamos, como decís vos, saturados, ¿sí? Este, claro. A veces hay gente que nos pide para hablar y decimos, mirá, te atiendo dentro de dos días, te atiendo mañana, te atiendo la semana que viene. ¿Y, claro. y, y qué hago yo cuando no puedo hablar con el pastor? O no puedo hablar con. Eh, ¿Tengo que hablar con Dios?
3: Exacto, ¿Tengo sí. Tengo que sí, depender pero eso de Dios, hoy,
1: ¿viste? Eso
3: hoy. Lo tengo clarísimo, lamentablemente tuve que pasar por estar alejada de Dios, pero hoy lo tengo clarísimo y es una cosa que cada vez que hablo la digo y digo, no dependés del pastor, el pastor puede que no pueda venir, que claro. no pueda hablarte, puede que dé la vuelta, vos arrodillate y buscarlo a Cristo porque esa es la solución. Amén. Eh, pero hoy lo tengo claro. En aquel momento me sentí que me apagaba y me sentí capaz que mimosa por decir algo y decía, ¡uy, mírenme! Y en realidad, este, nada, era yo que tenía que doblar la rodilla y decir, ayúdame, dios que estoy mal.
1: Pero también fíjate pero que, no, fíjate que, analizá... no pude, no sé. claro, no te dio el corazón, digamos, ¿no? Yo creo que se te juntaron muchas cosas y, y quiero y, y quiero aprovechar esta oportunidad. Porque sé que hay gente, Leticia, que nos está escuchando. Eh, sí. Fíjate que quizás, bueno, te resentiste un poco, no me, no, me, no me prestaron atención y después te vino como una especie de despecho, ¿no? Este, ahora no lo atiendo al pastor, no me atendió cuando. No
3: no. no, 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 yo no sentí despecho. Lo que a mí me, me daba vergüenza atenderlo, porque decía, yo me fui así sin decir nada, sin nada, ¿y qué le voy a explicar? ¿Qué le voy a decir ahora? Eh, Estabas avergonzada si yo no tenía que haberme entonces. Ido. Claro, yo sabía que no tenía que haberme ido. Entonces decía, yo no tenía que haberme ido así. ¿Cómo, ¿Qué le voy a decir ahora? No me daba la cara para ponerle la cara para hablar con él. Ay, no. Pero señor. no, pero nunca, nunca sentí despecho ni, ni me estuve resentida con él. Al bueno, contrario, sentía que, que mi,
1: yo... Mirá que capaz que te está escuchando el pastor Andrés. ¿eh?
3: Ay, lo amo el pastor. <risa> Sí, sí, hace poco, además, me lo crucé en... Bueno, porque ahora volví a Cristo, ¿no? Entonces, este, me lo crucé en Veraca y me dijo, pero vos tendrías que ser pastora. Me pegó un rezongo.
1: Ya te cruzó y ya te ya aprovechó para pegarte un rezongo. Qué, qué lindo, sí. ¿no? Bueno, lo cierto es que hoy se te ve sonreír, este, eh, has vuelto a los caminos del Señor... Contanos, eh, contanos cómo estás hoy con el Señor.
3: Es eh, muy lindo, porque yo volví a Cristo y me había alejado 10 años. Cuando volví, ya estaba en pareja y tenía dos hijos. Entonces este, fui a hablar con, con el pastor Marque, que también me conocía, sí. y, y se, agarra, se agarraba la cabeza, porque cómo puede ser que te fuiste a volver. Primero, tengo que contar que muchas personas que están apartadas tienen como vergüenza de volver a la iglesia. Claro. Entonces, lo, lo que quiero contar es que yo, cuando al principio... Bueno, mi madre se convirtió a Cristo en el camino de, de que yo estaba apartada. Sí. <risa> este, y ella me acompañó a volver a Cristo. Ella me acompañó a la iglesia varias veces para que yo vuelva a Cristo. Ella oró para que yo vuelva a Cristo, mi madre. Este, y cuando yo vi al pastor... Márquez en la iglesia, él la primera vez que me vio, me abrió los brazos y me dijo, volviste, hijita. Nunca me preguntó este, qué hiciste, por qué te fuiste. Eso que a veces en la cabeza del apartado está, ¿no? Que dice, oh, me va a mirar y me va a decir por qué te fuiste, qué hiciste, o me van a señalar. No, a mí él, eh, me abrieron los brazos y me dijeron, volviste. Y eso para mí fue maravilloso. Cuando, cuando el pastor me recibió así, fue como... ¡Uy, qué lindo! Fue muy lindo. Este, y bueno, y me dijo, tenés que casarte. Y yo sabía que tenía que casarme, pero no lo había entendido, no sé, era como que no, se me había caído la venda. Y entonces volví a casa y a hacerle la cabeza a mi marido que a casarnos, a casarnos. Él no se había convertido a Cristo. Era yo sola. Eh, entonces, este, bueno, nos casamos. Eh, el mismo año, en septiembre hablé con el pastor, en diciembre me estaba casando. Y y este y bueno, y a los ahora hace un año mi esposo se convirtió a Cristo y estamos yendo a todas las reuniones y él está embalado y ahora le habla a todo el mundo de, de Cristo y me agradece que yo continúe en la iglesia, eh, iba sola y él dice ahora cada vez que habla con alguien le dice, porque ella iba sola y el hombre es importante que acompañe a la mujer. Mientras lo que le dice, él. Wow. ahora agarra mi... Sí, ahora agarra a mi cuñado y le dice vayan a la iglesia, y agarra a mi cuñado y le toca el hombro y le dice porque el hombre tiene que acompañar a su mujer yo la dejé ir sola a ella mucho tiempo Sí.
1: Estás viviendo un sueño, ¿no?
3: Sí, sí, porque, porque además al principio él no quería tampoco que fueran mis hijos eh, entonces yo iba sola y dejaba a mis hijos acá y, y me pare, sentía como cierta injusticia, ¿no? Eh, y ahora los veo corretear en la iglesia, bailar, cantar las canciones, y es como un sueño hecho realidad. ¿no? Qué lindo,
1: qué lindo. Dios, sí. eh, Leticia, Dios ha premiado este, tu fidelidad, que, tu, tu, fidelidad que, bueno, tu fidelidad que fue bastante infiel, pero, 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 pero te acomodaste en el camino. Y, pero Dios es bueno. Y exactamente, eso te iba a decir, me sacaste la palabra de la boca, pero Dios es bueno. Ojalá nos esté escuchando esa gente que está apartada y que siente esa vergüenza, sí. que si voy, que si no voy, que me van a decir. Y vos nos, nos estás rompiendo todo acá, porque eh, no, eh, claro. te, te recibió Pero el Señor me... con un abrazo eh, sí, a través del pastor. Sí. Hoy estás viendo a tu marido convertido a Cristo y tus hijos en la iglesia. Eh, el sí, amor de sí. Dios no tiene límites,
0: ¿eh?
3: No, 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 yo, este, nos en, hicimos un grupo con toda la gente, con todos los jóvenes que iban en aquel momento en que yo me aparté a la iglesia del cerro, ahí este, hay algunos de ellos que están alejados, entonces yo les contaba, eh, miren que yo volví y el pastor me abrazó y me dijo bienvenida, miren que no, si necesitas que alguien te acompañe a volver a la iglesia, que yo lo necesité, lo reconocí y le dije a mi madre, acompáñame porque no me daba el cuero para volver a la casa de Dios era eso no me daba el cuero para decir me fui estoy acá de vuelta este y, y mi madre me acompañó un par de veces hasta que yo fui lo suficiente fuerte como para arrancar sola y una vez que arranqué sola está eh, eh, hablé con la pastora un par de veces por consejería para ver eh, para convertir a mi esposo y, y, y bueno y seguí fiel y permanecí porque dije no yo ya está otra vez no permanezco, que mi familia se convierta a Cristo y, y, lo, y es importante ser un testimonio en la casa, ¿no? Para que tu esposo te vea y diga, bueno, él me decía, no sé qué te dan en la iglesia, que vos te vas así y volvés de otra forma. <ríe> y bueno, sirvió, volvió a Cristo él. Ahora es un cristiano.
1: Qué lindo, qué lindo. Leticia, ha sido un gusto escucharte, verte sonreír y, y ver la, la, la obra hermosa de Dios en tu vida.
3: Bueno, muchas gracias. Sí, este me parece que a veces cuando nos apartamos, después sentimos, nos da, a, por lo menos en mi caso, me daba vergüenza volver. Sobre todo los que llegamos a, a servir, ¿no? Que la tenemos clara. Cuando llegaste al servicio, tenés clara cómo son. Las cosas. Entonces, después de decir, y yo voy a volver, después de haber estado sirviendo y haberme alejado y, y haciendo todo lo que sé que no tengo que hacer, eh, sí, Dios te espera con los brazos abiertos y, y sí, Dios te ama y no le importa. Y lo que yo le digo a mi esposo, le digo, una vez que vos venís a Cristo, Él te perdona, te abraza y todo lo anterior lo tiró a la basura, quedó atrás, no te lo recuerda. Ya está, quedó atrás. De vuelta te toman sus brazos y arranca de nuevo. Es hermoso.
1: Qué lindo, qué lindo, Leticia. Bueno, y quedamos expectantes de todo lo que Dios va a hacer en tu vida, ¿eh? Amén. Mirá que estás a tiempo de ser pastora,
3: ¿eh? Sí. Sí, eh, mi esposo ya está para bautizarse, así que...
1: Y bueno, vamos. Este,
3: vamos para adelante. Con Cristo, siempre.
1: Siempre. Un abrazo grande a la distancia, Leticia.
3: Bueno, un abrazo.
1: Dios te bendiga. Qué lindo, qué lindo, Mariela, ¿no? Qué amor el de Dios.
2: Así es. Yo también soy una hija pródiga, <ríe> así que sí. Eh, Dios, él es fiel. Él es fiel. Él no se puede negar.
1: Él es fiel, él es fiel. Y como él es fiel, nos eh, no tenemos este, ningún temor, ninguna duda en decirte que Dios te ama. Amén. Y que Él tiene planes con tu vida. Y aunque te hayas alejado del Señor, Él te sigue esperando. Así que si hubo un momento para volver, hoy es el día para volver. No mañana, hoy. Hoy, volvete a Dios. Él está esperándote. Que Dios les bendiga. Nos reencontramos mañana a las 11 a.m. aquí en Zoe, Emisoras Asociadas, a través de Internet para compartir una nueva edición de Misión Vida.
2: Así es. Dios los bendiga.